0: Ahí sí, ya no sé. Ahora sí. Oh, okay. Gloria a Dios. El versículo que nos vamos a memorizar, yo creo que ya no lo sabemos de memoria, es Juan, capítulo 15, versículo 5. Juan 15, 5. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque esta es la frase: separados de mí nada podéis hacer. Hoy vamos a hablar acerca de el gobierno de Dios. Gobierno de Dios. ¿A quién tú adoras? Si tú quieres saber quién te gobierna, solo piensa a quién tú adoras. Porque a quien tú adoras, ese es quien te gobierna. Si adoramos a Dios, Dios nos gobierna. Hay una relación total entre la adoración y el gobierno de Dios. Y el gobierno de Dios tiene que ver con su guía, con su dirección el gobierno de Dios tiene que ver con que nosotros dependamos de Dios y qué dice el versículo separados de él nada podéis hacer eso es gobierno en eso se resume el gobierno de Dios y que esa frase se constituya en una realidad en nosotros eso es el gobierno de Dios tiene que ver con el señorío de Jesús le decimos a Jesús Señor pero la pregunta es ¿Hay señorío de Jesús en mi vida? Le digo, Señor, Señor. Él mismo nos dijo en Mateo. Algunos en aquel día, en aquel tiempo me van a decir, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu, en tu nombre hablamos lenguas, en tu nombre sanamos a los enfermos, en tu nombre predicamos, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. Pero yo diré, dice Jesús, nunca os conocí. ¿Por qué diría eso Jesús? porque aunque le decimos Señor muchas veces quizás no hay señorío de Jesús lo que Jesús quiere es tener el señorío de Él en nuestras vidas, sobre nuestras vidas Dios verdaderamente gobierna nuestras vidas cuando mi vida gira en torno a Él Dios gobierna nuestras vidas cuando queremos agradarle a Él y no que nuestra vida gire en torno a nosotros mismos no que Él gire en torno, no que Él esté ahí para ayudarme a lo que yo quiero Vivo mi vida como yo pienso y le busco a Él para que todo lo mío salga bien Si eso es así no hay gobierno de Dios Escúcheme y eso es muy, hay, hay algo muy parecido con la entrega a Dios Es que yo tengo mis planes pero le entrego mis planes a Dios Pero son tus planes no son los de él entonces no hay señorío señorío es cuando yo soy un siervo de él y cuando yo estoy para en mi vida seguir sus planes y no los míos si yo quiero vivir mi vida bajo el gobierno de Dios debo entender y debo saber algo que me va a ayudar es que vivir mi vida bajo el gobierno de Dios va a ser algo que va a trascender para la eternidad yo estoy tratando de hablarte muchas veces Y de prepararnos No para lo que tenemos que vivir acá Lo que tenemos que vivir acá va a pasar Va a dejar de ser Pero necesitamos estar preparados Para lo que va a ser en la eternidad Y necesitamos gobierno de Dios aquí Para que eso determine Muchas de las cosas Que vamos a tener en la eternidad Te lo insisto tú y yo no fuimos creados para vivir 70 años 80 años 90 años tú y yo fuimos creados para vivir una eternidad y si nosotros vivimos aquí verdaderamente me aseguro que mi vida esté siendo llevada verdaderamente bajo el gobierno de Dios eso trascenderá en la eternidad pero qué traerá el gobierno de Dios a mi vida y eso es lo que quiero compartirte esta tarde qué trae el gobierno de Dios a mi vida y quiero que tomemos de ejemplo el pueblo de Dios en la antigüedad. El pueblo de Dios hace muchos años. Dios traía su gobierno inicialmente a través de los patriarcas. Abraham, Isaac, Jacob, José. Dios a través de ellos gobernaba su pueblo. Después cayeron en esclavitud de Egipto. Estuvieron esclavos en Egipto, obviamente no había gobierno de Dios porque estaban esclavos. Cuando yo estoy esclavo de algo, no hay gobierno de Dios en mi vida. Revisemos que no estemos esclavos de algo, que no estemos esclavos de alguien. A veces alguien nos esclaviza y nosotros creemos que no es así. Tengamos cuidado que no nos esté esclavizando una relación sentimental. Tengamos cuidado que no nos esté esclavizando un hijo Tengamos cuidado que no nos esté esclavizando un padre Amén Pero después de que ellos fueron esclavos No había gobierno de Dios Dios levanta a Moisés y los saca de la esclavitud Después de Moisés Viene Josué Y Dios gobierna a su pueblo a través de Josué que los introduce a la tierra prometida Moisés los saca de la, de la esclavitud Bajo el gobierno de Dios y, y Josué los introduce en la tierra prometida Bajo el gobierno de Dios Pero vayamos a jueces Capítulo 2 El libro de jueces Capítulo 2 Versículo Vamos a leer Versículo 10 Y dice, porque mira lo que pasó después de Josué. Estamos viendo que el Señor volvió a gobernar a través de Moisés, a través de Josué. Y dice el versículo 10 de Josué de, Jos, de Jueces 2. Y, tolla, y después de que murió Josué, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por israel después los hijos de israel hicieron lo malo ante los ojos de jehová y sirvieron a los baales es decir adoraron a los baales recuerde con lo que empezamos lo que tú adoras eso te gobierna versículo 12 dejaron a jehová el dios de sus padres que los había sacado de la tierra de egipto y se fueron tras otros dioses los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores a los cuales adoraron y pro provocaron a ira a Jehová. ¿Quién comenzó a gobernar sus vidas? Los dioses, baales, cosas hechas por los hombres, de piedra quizás, de barro, de metal, de madera. Cosas que no tenían ojos ni veían que no tenían manos ni pies ni caminaban ídolos y por causa de esa idolatría vinieron consecuencias sobre sus vidas porque no los estaba gobernando dios se fueron a adorar otros dioses cuando había gobierno de dios por ejemplo como les hablé ahora en la época de los patriarcas los patriarcas que gobernaban el pueblo de parte de dios evitaban que el pueblo se fuera tras otros dioses porque ellos sabían de parte de dios que si el pueblo se iba para tras otros dioses a adorar a otros dioses gobierno de esos dioses de esa idolatría iba a venir sobre ellos entonces los patriarcas se aseguraban de que el pueblo no se desviara de la adoración porque si el pueblo no se desviaba de la adoración se garantizaba el gobierno divino sobre ellos. Los patriarcas lo sabían. También es viceversa. Cuando no hay adoración a Dios, no hay gobierno de Dios. Y cuando no hay gobierno de Dios, no hay adoración a Dios. Y ahí, le insisto, hay una gran relación, hay total relación entre lo que adoro y lo que me gobierna y lo estamos mirando en el ejemplo de la palabra en el momento en que ellos se apartaban de, de, de dios y adoraron otros dioses venía el gobierno de esos dioses y sufrían venían la gente de los alrededores y los robaban los oprimían hasta que ellos clamaban a dios y dios volvía a tener misericordia de ellos esto pasó después de josué porque esa generación no conoció a dios no adoraban a dios porque no recordaban no conocían los hechos de dios entonces no adoraban a dios entonces no había gobierno divino entonces pasaba el tiempo y venían los filisteos y los, y los oprimían entonces se levantaba uno de ellos a clamar a dios y cuando ellos se levantaban a clamar a dios dios tenía misericordia de ellos y levantaba de entre ellos un hombre para a través de ese hombre establecer gobierno de dios pero después de que este hombre moría el pueblo volvía y se apartaba se alejaba volvían a adorar otros dioses como volvían a adorar otros dioses no había gobierno como no había gobierno entonces como no había gobierno de dios entonces venían otra vez los filisteos y los oprimían y trece 13 veces Trece hombres levantó Dios en esa condición volvían y se apartaban volvían es el tiempo de los jueces Trece veces el último de los jueces fue Sansón de esos trece fue Sansón recuerdan a Sansón el hombre de cabellera abundante no todos los fuertes son de pelo largo hay calvos fuertes Digamos, digamos, creo, bueno, entonces La vida del pueblo de Israel fue en ese tiempo así Buscamos a Dios, nos apartamos, buscamos a Dios, nos apartamos, buscamos a Dios, nos apartamos ¿Sabe que a veces la vida de muchos cristianos es así? Buscamos a Dios pero me aparto luego hay problemas entre vuelvo y busco a Dios y después cuando todo esto, vuelvo y me aparto y vivimos en un sube y baja, y sube y baja y así es la vida de muchos, un sube y baja entre buscar a Dios y apartarse de Él. Entonces nosotros aquí en este, en, este, en este momento de la historia que estamos mirando, estamos en un momento de la historia donde no hay gobierno, ¿ok? Porque se apartaban de Dios. Había mucho desorden, había problemas entre las tribus de Israel Había muchos problemas, había saqueos de los filisteos Y había confusión religiosa Usted me dirá ¿Cuál era la confusión religiosa? Te voy a explicar cuál era la confusión religiosa Y vamos a el primer libro de Samuel Unas hojitas adelante de donde estábamos ahí de los jueces Recuerda en qué momento de la historia estamos no había gobierno de Dios Había muchos problemas Había muchas dificultades Había temores También recuerde la frase La adoración está ligada al gobierno de Dios A quien tú adoras Ese es quien te verdaderamente te gobierna Primera de Samuel capítulo 1 versículo 3 y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofní y Fines, sacerdotes de Jehová. Elí, el papá de esos dos sacerdotes era un profeta, el profeta Elí, el sacerdote Elí. O sea, había profeta, había sacerdote. Habían reuniones para adorar a Dios Pero ellos adoraban a otros dioses Pero cada año iban a Silo a adorar a Dios A llevarle ofrenda a Dios Y tenían profetas y tenían sacerdotes Pero no había gobierno de Dios Eso es religiosidad No había presencia de Dios Eso es religiosidad Cuando la gente busca a Dios Y no hay presencia de Dios cuando la gente busca a Dios y no hay gobierno de Dios en sus vidas porque no adoran solo a Dios. Sino que hay una combinación. Adoro, una, adoro a Dios, adoro unas cosas, adoro otras. Entonces no hay gobierno de Dios. Y la, y la vida se vuelve un caos cuando no hay gobierno de Dios. Así estaba la situación. Si nosotros traemos a este hombre a esta época llamado el Cana. De este hombre que estamos hablando aquí, que todos los años subía religiosamente, iba a las fiestas de, 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 del pueblo a llevar ofrenda a Dios y todo eso. Si lo traemos a estos días, es como una persona hoy que se dice ser cristiana y va a la iglesia, pero en su vida no hay gobierno de Dios. ¿Habrá de esas personas hoy en día? ¿Habrá personas que creen adonar a Dios, pero también otras cosas los gobiernan ¿Será que hoy en día hay confusión religiosa Como había en esa, en esa época? ¿Será que hoy en día hay cristianos O que personas que dicen ser cristianos Y que creen estar buscando a Dios Pero en realidad No es Dios quien los gobierna Había profeta Había sacerdotes Pero no había gobierno de Dios O sea, esa adoración era religiosidad Era liturgia O sea, ceremonia mas no había entrega a Dios porque como no había entrega a dios no había gobierno de dios porque como no había entrega a dios dios no podía tener el control de las vidas dios solo va a tomar el control de lo que no, de lo que está debajo de su control dios no va a influenciar lo que no está debajo de su control dios no va a influenciar lo que no está debajo de su gobierno. Y únicamente estará debajo de su gobierno aquello que lo adora, aquello que se entrega a él. Entonces esa era la confusión religiosa que había en esa época y esa es la confusión religiosa que ha trascendido a través de todos los tiempos. Donde la gente se confunde y cree que ir a, 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 al templo ya es suficiente y no es suficiente. Porque se requiere de entrega, porque se, re, se, se requiere de hacer más que ir a la iglesia. Había confusión religiosa por la fe, falta de un verdadero gobierno de Dios en sus vidas y por la falta de una verdadera adoración. Después del último de los profetas que fue Sansón, vino Perdón, después del último de los jueces, gracias, del último de los jueces que fue Sansón, vino el profeta Samuel. Samuel trajo el gobierno de Dios. Samuel trajo el gobierno de Dios. ¿Estamos? Samuel trajo una reforma religiosa. ¿Qué era una reforma religiosa? Que ellos creían que solamente con llevar ofrenda cada año e ir a, a, a ese templo, a esa ceremonia, con eso ya tenían. Y Samuel vino a transformar todo eso. Y vino a establecer gobierno de Dios. Samuel. Samuel llevó al pueblo a una verdadera entrega y a una verdadera confianza en Dios ¿cómo? yo lo que quiero que entendamos es ¿cómo o por qué se dio este cambio de volver al gobierno de Dios? ellos estaban así en ese vaivén de que a veces sí a veces no pero vino y se estableció gobierno de Dios a través de Samuel la pregunta es ¿de dónde se dio el fruto que levantara a un hombre que trajera de vuelta el pueblo al gobierno de Dios. ¿De dónde vino eso? Y eso es lo que quiero que miremos, porque eso es quizás lo que Dios está esperando de nosotros hoy. Porque quizás Dios quiere establecer gobierno sobre tu vida, porque quizás Dios quiere establecer gobierno sobre tu familia, pero es necesario que algo venga y dé el fruto de ese gobierno, que ese, que ese gobierno sea fruto de algo de alguien y aquí entra en juego una mujer insignificante no podía tener hijos eso la hacía insignificante en esa época esa época una mujer que no tuviera hijos es una mujer que no significaba nada y esta mujer es Ana recuerde ¿quién fue el que vino a establecer el gobierno? Samuel pero a mí siempre me gusta mirar quién está detrás de la cortina quién está del, detrás del gran escenario y detrás del escenario del gran Samuel estaba Ana y miremos ahí mismo donde estamos en el capítulo 1 versículo 6 ella el esposo de ella tenía otra mujer también y dice el versículo 6 y su rival la irritaba Enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos Versículo 9 Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo Ella fue con su esposo allá a la ceremonia Y se levantó y mientras el sacerdote Lee estaba sentado en una silla Junto a un pilar de la, del templo de Jehová Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía y Elí la tuvo por ebria, y dijo Ah, esta mujer está borracha, ella estaba entregada al Señor, mire la ceguera de ese sacerdote, esa mujer estaba entregada en clamor y llanto al Señor y, y, y balbuceaba con sus labios la oración que estaba levantando al Señor y este dice ay está borracha. ¿Qué visión? ¿Por qué no había visión? Porque no había gobierno. ¿Por qué nosotros muchas veces no tenemos visión correcta de la vida? Porque muchas veces no dejamos que el Señor sea el que gobierna nuestras vidas. La falta de gobierno de Dios trae confusión, la falta de gobierno de Dios trae problemas, la falta de gobierno de Dios trae falta de visión pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía y Elí la tuvo por ebria entonces le dijo Elí hasta cuándo estarás ebria digiere tu vino Quién sabe qué más le habrá dicho pobrecita. ahí la Biblia no va a poner todo lo que le dijo y Ana le respondió diciendo no señor mío yo soy una mujer atribulada de espíritu no he bebido vino ni sidra sino que he derramado mi alma delante de Jehová ese es el punto eso es lo que va a dar el fruto de un Samuel en nuestras vidas quien trae el gobierno de Dios a nuestras vidas es cuando nosotros nos derramamos cuando derramamos mi alma, cuando derramamos mi corazón, cuando derramo mi ser en la presencia de Dios y, lo, y le adoro y entiendo que solo por Él es que yo voy a salir de mi condición, que solo dependo de Él, ahí es cuando el gobierno de Dios se empieza a establecer. No tengas a tu sierva 16, no tengas a tu sierva por una mujer impía porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora Elí respondió y dijo ve en paz y el dios de israel te otorgue la petición que le has hecho y ella dijo halle tu sierva gracia delante de tus ojos y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste 19 y levantándose de mañana adoraron delante de jehová y volvieron y fueron a la casa a su casa en ramá y el cana se llegó a Ana su mujer y Jehová se acordó de Ana. Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel diciendo por cuanto lo pedí a Jehová. Ese Samuel que trajo el gobierno de Dios sobre el pueblo de Israel, ese Samuel fue el fruto del derramar. Del alma, delante de, pre, de la presencia de Dios Queremos el gobierno de Dios sobre nuestras vidas Queremos que, 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 que Dios tenga el control de nuestras vidas Queremos que tanto problema a nuestro alrededor se, se Cambie, todo cambie Necesitamos gobierno de Dios Y necesitamos derramar, aprender a derramar nuestra alma Delante de la presencia de Dios Necesitamos aprender lo que es la verdadera adoración La adoración da en una persona el fruto del gobierno de Dios y ese fruto en ese caso fue traído sobre todo un pueblo una persona derramó su alma una persona insignificante una persona que no era conocida una persona que no tenía renombre una persona que el sacerdote ni conocía esa persona derramó su alma una persona que por la falta de visión del sacerdote la tomó por ebria esa persona fue la que trajo el fruto del gobierno de dios y yo te, te, te insisto no nos estamos preparando para vivir esta vida nos estamos preparando para algo más importante porque después de que el señor venga dice la palabra que el señor va a gobernar la tierra por eso él nos quiere enseñar de gobierno por eso Él nos quiere enseñar a gobernar Él nuestras vidas acá, para podernos utilizar, tener la confianza y allá podernos utilizar para el gobierno que Él va a establecer. No podemos ser tan cortos de vista como fueron allá. No podemos ser tan cortos de vista como el sacerdote Lee. No podemos ser tan cortos de vista de dejar que siga pasando nuestros días, que sigamos perdiendo años de nuestra vida, porque los años que perdemos, los días que pasan no se recuperan una hora que yo pierdo hoy es mentira que no mañana mañana lo que uno vas a recuperar mañana el día de hoy tiene 24 horas y lo que no hice yo no puedo utilizar las horas de mañana porque las de mañana son otras 24 me entiendes le voy a quitar días a, 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 al futuro necesito tener en cuenta Necesitamos derramar nuestra alma delante de Dios Si tú derramas tu alma delante de Dios Habrá una reforma religiosa en ti ¿Qué es una reforma religiosa? Que ya no voy a buscar a Dios por religiosidad Ni por lo que me dé Lo voy a buscar porque Él es Dios Porque quiero derramar mi alma delante de Él Porque quiero adorarle Porque entiendo del gobierno divino cuando derramamos nuestra alma delante de Dios No voy a tener un encuentro con el sacerdote Voy a tener un encuentro con el Dios vivo Gloria a Dios por el grupo de, de alabanza El equipo de adoración que tenemos Gloria a Dios porque nos, nos, nos llevan Y nos ayudan para que tengamos esos momentos Pero cuando nosotros Derramamos nuestra alma con, con, delante de Dios no nos encontramos con ellos nos encontramos con el dios vivo con el dios todopoderoso. si derramamos nuestra alma delante de dios va a haber un verdadero gobierno de dios en nosotros si derramamos nuestra alma delante de dios vamos a ser preparados para el gobierno que dios tiene más allá si derramamos nuestra alma delante de Dios seremos preparados para el gobierno que Dios quiere establecer mientras estamos acá a través de nosotros hay tantas cosas que dependen de que derramemos nuestra alma delante de Dios en esa época las tribus de Israel estaban en unos conflictos y en unas peleas horribles se, se, se robaban las mujeres de unos a otros peleaban por las mujeres entre las tribus de israel entre hermanos había unos conflictos horribles todo eso terminó cuando samuel trajo y estableció el gobierno de dios por causa de que una mujer derramó su alma delante de dios hay problemas y hay dificultades en tu casa hay situaciones difíciles que nosotros quisiéramos que cambiara cuál es la respuesta derramemos nuestra alma delante de dios adorémosle a él al dios todopoderoso nosotros venimos de una condición de idolatría la mayoría de hispanos no todos los hispanos venimos de una condición tremenda de idolatría y la, y la, la idolatría trae dureza del corazón porque adoramos a seres duros de piedra de madera entonces hay que quebrar esa piedra delante del Señor hay que quebrar esa dureza delante del Señor hay que derramar nuestra alma y quebrar eso que no nos deja a veces adorar al Señor como una vez les contaba yo la primera vez que llegué al, 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 la primera vez que llegué a una iglesia cristiana yo veía que todo el mundo levantaba las manos y yo decía estos están locos están levantando las manos y algunos oraban fuerte, oraban duro y yo decía uy no y esto y esto le va a gustar a Dios y yo no era capaz de levantar mis manos No podía Porque había dureza en mi corazón Porque venía de una condición de idolatría Porque no había gobierno de Dios en mi vida Yo no podía derramar mi alma Yo no podía cantar duro Yo no podía gritar en la iglesia Porque me habían enseñado que en la el... iglesia No Shh. En la iglesia se habla pasito Y el pellizco no y un... Mamá Que se calle Pero me pellizco Que se calle y entonces uno ya en la iglesia no se habla. Y uno no podía hablar. Yo no podía levantar la voz en la iglesia porque venía de esa condición. Pero poco a poco, ay, en una alabanza levanté una mano y uy, sentí como que uy, fui capaz. Fui capaz de levantar la mano Y yo miraba a ver quién me estaba mirando Y no nadie Todo el mundo estaba en lo suyo allá. Y yo es que Ve y nadie me mira No pues quien me iba a mirar Ya como varias semanas después Ay de verdad No te estoy mintiendo Ni te estoy exagerando Y yo he visto en Muchos de ustedes También ese proceso Ay yo, lo pongo, yo les pongo cuidado Y yo los veo Y cuando yo veo Que ya se nací Yo digo ¡Oh! Gloria a Dios está avanzando y después ya lo veo que uy, uy, por lo menos va más rápido que yo sí me alegro porque yo me demoré esa lucha me duró un año hasta que después fui libre necesitamos derramar nuestra alma delante de dios porque tú y yo necesitamos de una reforma religiosa porque no podemos seguir dentro de la religiosidad, que estamos cómodos con ir a la iglesia. ¿Y qué está pasando con tu ir a la iglesia? ¿Qué está trayendo a tu vida el ir a la iglesia? ¿Qué estás recibiendo cuando vas a la iglesia? Pero más importante, ¿qué estás dando cuando vas a la iglesia? Cuando vienes a la iglesia, ¿qué es lo que le das al Señor? ¿Qué es lo que verdaderamente estás a la expectativa o estás entregándote? Muchas veces no recibimos por estar a la expectativa, pero si nosotros viniéramos y entregáramos todo delante de él, olvídate de quién te mira, quién no te mira, entrégate. Y si empiezas a hacer a salir palabras raras de tu boca, deja que salgan te garantizo que el sacerdote que hay aquí no, no te va a decir que está borracha porque más borracho está ese sacerdote mi invitación hoy es que traigas el gobierno de Dios a tu vida y la única manera de traer el gobierno de Dios a tu vida es que tú adores al Señor revisemos qué cosa es la que nos la, qué cosa es la que se roba más tiempo de mis pensamientos durante la semana porque eso te está controlando ¿A qué le dedicamos más tiempo de nuestra vida? De, nuestro, de lo que anhelamos Eso nos está dominando Eso nos está controlando Entreguémosle más de nuestros pensamientos al Señor Durante la semana Entreguémosle más al, al, al Señor cuando, cuando tú sacas 10 minutos, 15 minutos Para orar a Él en tu casa Derrama tu alma delante de Él Y si tu esposa se te burla Que se burle y si tu esposo te, te señala que te señale y si tus hijos, ay mamá y estás otra vez tirada en el piso llorando. Quizás no entiendan, pero vamos a traer el gobierno sobre esa casa, pero vamos a traer el gobierno de Dios sobre ese hogar. Te invito a eso, esa mujer lo hizo y hoy recordamos el fruto que dio, el derramar de su alma. Y no solo lo recordamos nosotros, todo Israel recuerda los días de Samuel. Porque los días que Samuel estuvo gobernando Israel, no hubo bat peleas contra ellos. Naciones no se levantaron contra ellos. Y dice la palabra que todos los días de Samuel hubo paz. Porque el gobierno de Dios estaba con ellos. ¿Quieres paz en tu vida? Derrama tu alma delante del Señor. Yo te invito a que lo tengas presente y a que le digamos al Señor, Señor aquí estoy. Yo quiero derramar mi alma delante de ti, yo quiero aprender a derramar mi alma delante de ti, yo quiero tener la libertad de derramar mi alma delante de ti. Y Yo te invito a que le digamos eso al Señor en esta tarde, pongámonos de pie, vamos a orar.